0: I jeszcze krótko o resorcie edukacji. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała czystki kadrowe w kuratoriach oświaty.
1: A to był Maciej Kluczka, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Barbarę Nowacką, Organizacje Społeczne i Nauczycielskie Związki Zawodowe z nadzieją patrzą na zmianę w Ministerstwie Edukacji. Nowa szefowa resortu zapowiada powrót do dialogu ze stroną społeczną. Liczy na to Iga Kaźmierczyk z inicjatywy Wolna Szkoła. Kiedy działa się kampania przeciwko zmianom w prawie oświatowym nazwanym Lex Czarnek, to Barbara Nowacka była bardzo aktywną posłanką, która w te protesty się Angażowała. Ma też bardzo dużo zasług, działań i dokonań w zakresie walki i troski o równość. A wydaje się, że kwestia równości, szacunku, demokracji i dobrego traktowania jest w szkole w tej chwili palącym problemem. Nowacka może także liczyć na kredyt zaufania Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ze spokojem czekamy na obiecane 30 podwyżki, ale liczymy na kolejne zmiany, mówi wiceprezeska ZTP Urszula Woźniak. Liczymy na zmianę systemu wynagradzania. Tu nasza inicjatywa obywatelska, powiązanie z przeciętnym wynagrodzeniem. W gospodarce liczymy na przeznaczenie na edukację no, do 3% PKB, a potem przede wszystkim liczymy na dobrą partnerską współpracę z powodu opóźnienia w pracach nad budżetem podwyżki mają być wypłacane później, najpewniej wiosną, ale z wyrównaniem od stycznia. W przyszłym tygodniu Barbara Nowacka ma się spotkać ze związkowcami. Niebawem też chce porozmawiać z organizacjami pozarządowymi. Amerykańska Izba Reprezentantów zagłosowała za formalnym rozpoczęciem dochodzenia w ramach procedury impeachmentu prezydenta, formalizując prowadzone przez Republikanów śledztwo w sprawie rzekomej korupcji Joe Bidena. Wczoraj pojawienie się przed Komisją Prowadzącą Śledztwo odmówił sen prezydenta Hunter Biden. Sam prezydent potępił Republikanów, określając je jako ataki oparte na kłamstwach.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Nie żyje Ewa Wanat, wieloletnia redaktorka. Naczelna radia TOK FM kierowała naszą redakcją od 2003 roku przez ponad 9 lat. Słuchaczom TOK FM Ewa znana była m.in. z audycji Zmiana Mentalności, Subiektyw i mediacje, czy Kochaj się długo i zdrowo. Taka uwaga, jesteśmy na antenie. Już jesteśmy? Tak. A po czym to będziesz, żeby poznać? Bo to czerwone światełko się świeci. To
2: czerwone? Tak. To już jesteśmy on, AIR?
1: Tak, dobry A, wieczór państwu. Dobry wieczór, dobry wieczór. <śmiech> Ewa Wanat. Ewa Wanat zmarła wczoraj wieczorem, miała 61 lat.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. Rowplug. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków SmartWatch Cardio One. Monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj najwięcej przyjaśnień na północy, w pozostałej części kraju już dużo chmur i miejscowych opadów deszczu ze śniegiem. Na południowym zachodzie głównie opady deszczu. Jeden stopień powyżej zera dziś w Białymstoku, do dwóch w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. Cztery stopnie w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark Producent zegarków smartwatch Cardio One Monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru Wesołych i pełnych miłości świąt Życzył sponsor audycji Rowplug Producent zamocowań od 100 lat
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne ranek radia to
3: fm Czwartkowy poranek w radiu TogFM. Dzień dobry, witam Państwa. Karolina Lewicka, będę z Państwem do dziewiątej. Oczywiście będą z nami goście. Po 7.20 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, po 7.40 minister sprawiedliwości, prokurator generalny, profesor Adam Bodnar zaś po 8.00 godzina komentatorów i będą z nami Leszek Jerzdewski, Agata Kondzińska i profesor Cezary Obracht-Prądzyński. A teraz czas już na przegląd prasy. Gaz ta wyborcza na czołówce. Polska ma nowy rząd, no i oczywiście zdjęcie nowej rady ministrów. Natomiast kilkanaście stron dalej analiza profesora Pawła Ruszkowskiego. PiSowski beton zaczyna się kruszyć. To jest analiza kwestii zaufania do liderów politycznych po wyborach parlamentarnych tego roku. Króciutki fragment, ponieważ tekst jest obszerny, zachęcam do lektury całości. Osoby w wieku 65+. Plus. W ostatnich latach osoby w wieku emerytalnym stanowiły ważny element zaplecza Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład w maju tego roku poparcie dla PiSu wyniosło w tej kategorii 56%. Według danych Cebos. Po wyborach. Zaufanie do liderów PiS osiąga nadal poziom powyżej 50% w tej grupie, jednak odnotowujemy tendencję spadkową i to znaczną, szanowni państwo. Jarosław Kaczyński minus 11 punktów procentowych, Morawiecki minus 8. Równocześnie nastąpił wyraźny wzrost zaufania do liderów Koalicji Demokratycznej. Hołownia plus 16, Kosiniak-Kamysz plus 17%. Trzaskowski plus 10. Nawet Tusk w tej grupie rośnie plus 12 do w sumie 40% tych, którzy dają mu swoje zaufanie. To sygnał, pisze profesor Ruszkowski, że w twardym elektoracie zaczynają się ruchy tektoniczne. Dziennik Gazeta Prawna, szanowni państwo, o tym, że Polacy wątpią w zdolność prezydenta i nowego rządu do zgodnej współpracy. Tak sobie myślę, że nie ma co wątpić. Można mieć pewność, że prezydent nie tylko nie będzie pomagał, lecz wręcz będzie przeszkadzał. To jest sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej. Pytanie brzmiało, przez najbliższe półtora roku premier i prezydent będą pochodzić z przeciwnych obozów politycznych. Jaka będzie twoim zdaniem ich współpraca? Trzy czwarte odpowiada, że nie będzie zgody między prezydentem a rządem. Najwięcej pesymistów jest w grupie od 60 do 70 roku życia. Tuż obok jest też pytanie o preferencje partyjne. Niezwykle istotne, bo pokazuje nam, co się dzieje dwa miesiące po wyborach parlamentarnych. I już Państwu mówię, jak wyglądają te wyniki, rozkład poparcia z uwzględnieniem oczywiście tego, co mieliśmy 15 października tego roku. A zatem obecnie na PiS chce głosować 33% z nas, w wyborach padło 35%, przypominam. Koalicja Obywatelska dziś w tym sondażu 29% poparcia, w wyborach ponad 30%. Lewica teraz 7%, nieco lepiej było w wyborach 8,5%. Trzecia Droga teraz 15%, w wyborach 14%. I Konfederacja teraz 6,5% w wyborach było siedem z kawałkiem. Rzeczpospolita o miliardach w zasięgu ręki. Pieniądze i odzyskanie pozycji silnego gracza na scenie Unii Europejskiej to cele pierwszej podróży Donalda Tuska. Już wczoraj wieczorem premier brał udział w szczycie Unia Europejska Bałkany Zachodnie, a od dziś w Radzie Europejskiej, czyli spotkaniu przywódców 27 państw Unii Europejskiej. I oczywiście pojawia się na stole kwestia pieniędzy z KPO, już w piątek tuż po szczycie odbędzie spotkanie premier Tusk z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, do, do której należy decyzja w sprawie tychże właśnie środków. I jak powiedział wczoraj Donald Tusk po przylocie do Brukseli na 90% uda się ten proces przyspieszyć. Uda nam się w piątek powiedzieć mamy to. Wiadomo, że pieniędzy nie uda się odblokować z pomocą ustawy uznanej właśnie za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę jest to ta ustawa nowelizująca, nowela ustawy o Sądzie Najwyższym, ta, która miała odblokować środki z KAP, o ta, którą pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, ta, którą Trybunał przez wiele miesięcy nie mógł się zająć, bo ta ustawa trafiła przecież tam w lutym, no i teraz właśnie w poniedziałek w końcu udało się zebrać ten pełen skład i Trybunał uznał, że ta ustawa jednak jest niekonstytucyjna. No to wylądowała na śmietniku historii. Zresztą chyba była tam od samego początku. Ale wracając do tego tekstu Anny Słojewskiej w Rzeczpospolitej, czyli za pomocą tej ustawy tych pieniędzy się nie uda odblokować, ani z pomocą nowej ustawy wymagającej podpisu prezydenta Dudy. Skoro żadne ustawy nie wchodzą w grę, to Tusk, jak słyszymy nieoficjalnie, ma przekonywać Komisję Europejską, że cele zapisane w tzw. superkamieniach milowych w polskim KPO będą osiągnięte w innym Sposób już też wczoraj, to też jest w tym tekście. Adam Bodnar, czyli nasz dzisiejszy gość po 7:40 przypominam, nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny złożył do premiera wniosek o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. To urząd, który bada prawidłowość wydawania funduszy Unii. Jeśli Polska do niego dołączy, to upadnie argument o zagrożeniu dla interesu finansowego Unii. Wraz z Nowym Rokiem, a to już za chwilę, Szanowni Państwo, wejdziemy w kampanię samorządową i w Rzeczpospolitej także na ten temat można poczytać. Na przykładzie Poznania jest sondaż, nowy sondaż, now, nowy sondaż samorządowy dla Rzeczpospolitej, akurat właśnie dotyczący stolicy Wielkopolski. Faworytem w wyborach samorządowych jest, jeśli wystartuje ponownie urzędujący prezydent Jacek Jaśkowiak, który jest prezydentem Poznania od 2014 roku, a w 2018 reelekcję zdobył w pierwszej turze. Drugi jest potencjalny kandydat PiS na prezydenta poseł Bartłomiej Wrublewski, który może liczyć na 15-procentowe poparcie. Kolejni są Ewa Schedler. Z Polski 2050 z wynikiem niespełna 10%, czy Ata Urbańska z Lewicy, która może liczyć na 8%. W drugiej turze, gdyby do niej doszło Jacek Jaśkowiak, uzyskuje 70% poparcie, a Bartłomiej Wrublewski ma ponad 20%. Jak komentują te wyniki eksperci? Wypowiada się dr Bartłomiej Machnik z Kolegium Humanum i mówi tak: po pierwsze widać, że duża motywacja wyborcza nowej koalicji przynosi się na samorządy i kampanię samorządową. Entuzjazm wyborców nowej koalicji po wygranej 15 października jest wyraźnie widoczny w tym badaniu. Jeśli PiS do wyborów samorządowych się nie przegrupuje, nie zdefiniuje się na nowo, to kandydaci z list PiSu nie osiągną dobrych wyników. Jak czytamy dalej, PiS już na początku stycznia ma mieć zarys list w sejmikach, szykuje się też do personalnych decyzji, jeżeli chodzi o duże miasta. W partii trwa dyskusja o tym, jak dalej ma wyglądać polityka, kierunek, przesłanie i wizja po wyborach oraz utracie władzy. Ale jak widzimy, jak widzimy, to tak naprawdę nie ma jeszcze zgody w Prawie i Sprawiedliwości, którą drogą i w jakim kierunku podążać, co chyba najlepiej było widać w ostatnich dniach, kiedy premier Mateusz Morawiecki proponował koniec wojny polsko-polskiej, a potem na scenę wkraczał Jarosław Kaczyński. Rzeczpospolita Rzeczpospolitej także o tym, że prokurator zgasi Brauna. Organy ścigania zbadają, czy czyn posła Konfederacji nosił znamiona przestępstwa z nienawiści. Tego dowiedziała się Rzeczpospolita. A wracając do Gazety Wyborczej polecam tekst Wojciecha Czuchnowskiego o tym, że Grzegorz Braun mógł mieć już wcześniej zarzuty w co najmniej dwóch postępowaniach o przestępstwa pospolite związane z jego tak zwanymi interwencjami poselskimi, ale prokuratura Zbigniewa Ziobry zablokowała wniosek o zabranie mu immunitetu. Chodzi o dwie sprawy. Pierwsza to wtedy, kiedy Grzegorz Braun w styczniu tego roku wkroczył do sądu i zabrał z tego sądu choinkę, na której były bombki z symbolami Unii Europejskiej, flagami Ukrainy tęczą LGBT. A drugie wydarzenie to z maja tego roku, kiedy to Brown zjawił się w siedzibie Instytutu Niemieckiego w Warszawie na wykładzie profesora Jana Grabowskiego pod tytułem Polski narastający problem z Holokaustem. Grabowski nie zdążył wtedy wygłosić nawet wstępu, bo Brown wstał z miejsca dla publiczności, wyrwał ze stojaka mikrofon, rozbił go o pulpit, potem zaczął demolować sprzęt nagłaśniający, krzyczał, że ten wykład jest zakończony i na przykład Instytut zawiadomił prokuraturę, ale ta się tak nie spieszyła ze śledztwem, że kiedy Brown ponownie został posłem, to zostało zawieszone do upływu obecnej kadencji, tak stanowią przepisy mówiące, że z chwilą uzyskania mandatu postępowania przeciwko posłowi, postępowania przeciwko posłowi ulegają zawieszeniu. Czas na przegląd prasy się skończył, zapraszam Państwa na informację informacjach Cezary Tomczyk poseł Platformy Obywatelskiej i wiceminister Obrony Narodowej.
2: Poranek radia, FM. Reklama. Teraz w Euro.
4: Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Zmywarka do zabudowy Bosch. Sterowanie smartfonem. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2649 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Mała, większa, największa, są tematy ważne dla każdej firmy. Zmierzymy się z nimi w cyklu Zyskaj i Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo e-commerce cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna OZ ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu Zyska i wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16.
2: Leo, a co się dzieje w MediaExpert na święta?
1: Ceny,
0: ceny Wiedziałem!
2: Przeceny na święta w MediaExpert Na
0: przykład kultowa konsola Xbox Series S 1 tera, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy Teraz za jedyne 1549 Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Na święta ceny Pierogi
1: i groch, kapusta i karp Gdy za dużo zjasz, świąt tracisz. czas Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostreżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to Aflofarm.
3: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany. Spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytku. Oraz pięcioletnią gwarancją By poznać szczegóły odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach
1: Marian, hmm? jedziemy, gotowy jesteś?
2: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem NextBase z Media Expert, to ja jestem gotowy na wszystko Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu
1: No i Super, to sobie drogę do mamusi nagramy.
2: Co? Rewelacja. Kup teraz
0: w MediaExpert Wideorejestrator NextBase w super cenie za 899 zł. MediaExpert masz. Świątecznie niskie ceny w MediaMarkt. Laptop ASUS z procesorem Intel Core i 5. Za 55 złotych i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach RSO 0%. A zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią Power Clean Pro. Za 39 złotych i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach RSO 0%. I do lipca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Mediamarkt.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE FM.
1: 7.21. Marta perchuć burżeńska Zapraszam. W Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Unijni przywódcy będą rozmawiać o dalszym wspieraniu Ukrainy, rewizji unijnego budżetu, bezpieczeństwie, obronności i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Unijny komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn w wywiadzie dla agencji Reutera zapewnił, że Komisja Europejska znajdzie sposób, by udostępnić Polsce 111 miliardów euro z funduszy unijnych, w tym z programu KPO i Funduszu Spójności. Podkreślił, że Komisja z pewnością poprze zabiegi premiera Donalda Tuska o te środki i szef rządu w Polsce spotyka się z Ursulą von der Leyen w Brukseli. Prezydent Załański pogratulował Donaldowi Tuskowi objęcia stanowiska premiera i zaprosił go do odwiedzenia Ukrainy. Jestem przekonany, że z nowym polskim rządem przyspieszymy rozwiązanie wszystkich kwestii naszych stosunków na wzajemnie korzystnych zasadach, podkreślił Wołodymer Załański. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na Podkarpaciu, a także w części Małopolski, Śląska i Lubelszczyzny ślisko na drogach i chodnikach może być jeszcze do dziewiątej.
5: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz zapraszam. Paris są zremę z awansem do jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Francuzi zremisowali w Dortmundzie z Borusją 1 do 1 i dzięki lepszemu bilansowi bramek wyprzedzili w tabeli AC Milan, który wygrał wczoraj na wyjeździe z Newcastle 2 do 1. Dalej gra również FC Porto, bo wygrany nad szaktarem Donieck 5 do 3. Tę grupę wygrała Barcelona, choć wczoraj przegrała w Antwerpi z Royalem 2 do 3. W pozostałych meczach Atletico Madryt pokonało Lazio Rzym 2 do 0, Celtic Glasgow wygrał z Nordem Rotterdam 2 do 1. Trwena z Belgrad przegrała z Manchesterem City 2 do 3. A Belipsk pokonał Young Boys Bern o 2-1 losowanie par jednej 8 finału w poniedziałek. A dziś decydujące rozstrzygnięcia w Lidze Europy Lidze Konferencji. W tych pierwszych rozgrywkach gra Raków Częstochowa, ale nie ma już szans na wyjście z grupy. Mistrzowie Polski walczą natomiast o trzecie miejsce, które pozwoli im wiosną zagrać w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Raków podejmie dziś w Sosnowcu Atalante Bergamo, mówi trener Dawid Szwarga. Kapitalne doświadczenie, świetne emocje, no i myślę, że żadnemu zawodnikowi nie zabraknie ambicji, woli walki do tego, aby przedłużyć naszą przygodę w Europie i zagrać również na wiosnę. Raków, by zająć się trzecie miejsce, musi osiągnąć lepszy rezultat niż szturm Grace w starciu ze Sportingiem Lizbona. Sytuacja Legii Warszawa w widze konferencji jest prostsza. Jej wystarczy remis w spotkaniu z AZ Alkmar Meczy w Warszawie o 18.45, a w Sosnowcu o 21.00. We włoskiej kareccie rozpocznie się dziś rywalizacja w alpejskich konkurencjach snowboardowego Pucharu Świata. O kryształową kulę walczyć zamierza aktualny mistrz świata w Słomie gigancie równoległym Oskar Piatkowski, który w rozmowie z Radiem Tok FM podkreślał rangę tych zawodów. W tym roku, jako że nie ma właśnie Świata Igrzysk, najważniejszy jest ten cały cykl Puaru Świata, no najważniejsze, żeby jeździć też równo wszystkie zawody od początku do końca marca, żeby nie zaliczać żadnych dyskwalifikacji, mieć po prostu te wszystkie przejazdy dojechane. Wiadomo, nie wszystko się na pewno wygra, ale chociażby się chciało, ale właśnie, żeby to tak taktycznie dobrze do tego podejść i te wszystkie puary Świata po prostu być gdzieś tam coraz w czubie się meldować. W ubiegłym sezonie Kwiatkowski tytuł Mistrza Świata poprzedził w styczniu dwoma pierwszymi w karierze zwycięstwami w zawodach Pucharu Świata. Teraz w Tokachem prognoza pogody
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Pogoda.
1: Teraz jeszcze na południu i południowym wschodzie marznące opady, więc na drogach może być ślisko. W ciągu dnia deszcz i deszcz ze śniegiem może padać na południu i miejscami na zachodzie, a termometry pokażą od zera na północy przez plus dwa stopnie w centrum do plus czterech na południu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła,
2: klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Radia Tok FM.
3: Cezary Tomczyk jest z nami, Posł Platformy Obywatelskiej, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry panie ministrze.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Dzisiaj wejdzie pan do resortu?
6: Dzisiaj, tak się umówiliśmy, wczoraj premier Kosiniak-Kamysz przejął obowiązki i zaczął wykonywać funkcję ministra obrony narodowej. Dzisiaj wchodzą do resortu wiceministrowie, między innymi ja i zaczynamy pracę, a jestem przekonany, że akurat w Ministerstwie Obrony Narodowej jej nie zabraknie.
3: Paweł Bejda z PSL-u, Paweł Zalewski z Polski 2050, Stanisław Wziątek z Lewicy. To pozostali wiceministrowie. Tak, bardzo
6: dobry skład. Ja zresztą wszystkich panów znam. Podzieliliśmy się obowiązkami. O tych kompetencjach będziemy mówić pewnie dzisiaj, w ciągu dnia, ale no, Ministerstwo Obrony Narodowej jest właściwie jednym z największych resortów w Polsce. To jest ponad 150 miliardów złotych. Ogromne, gigantyczne zobowiązania, też gigantyczne możliwości. No i gigantyczna historia, która wiąże się z tym, co dzieje się za naszą wschodę. Granicą.
3: Co z Antonim Macierewiczem i Komisją Smoleńską?
6: Będziemy chcieli jak najszybciej też sprawy, które wiążą się z panem Antonim pozamykać. Myślę, że jak najszybciej trzeba przede wszystkim dowiedzieć się, co pan Antoni Macierewicz robił w Komisji Smoleńskiej, bo na pewno nie wyjaśniał niczego. Chcemy, żeby powstał szeroki audyt w ramach Ministerstwa Obrony, który nie tylko zajmie się samą Komisją Smoleńską, ale w ogóle działalnością Antoniego Macierewicza ale też pana ministra Błaszczaka 8 lat rządów PiS-u akurat w resorcie obrony no to jest pewna seria jednak niefortunnych zdarzeń. Przypomnę oczywiście kwestie rakiety Komisji Smoleńskiej, ale też pana Misiewicza, włamania do centrum kontrwywiadu NATO, unieważnienia przetargu na śmigłowce. Tu jest akurat po stronie Ministerstwa Gospodarki, ale Ministerstwo Obrony aktywnie z panem Macierowiczem w tym uczestniczyło. Jest to naprawdę, cytując Donalda Tuska i klasyka stajnia Ałgiasza, więc tam naprawdę szeroką rzekę trzeba Przepuścić.
3: Ale rozumiem, że Antoni Macierewicz dzisiaj może stracić stanowisko.
6: Nie uprzedzajmy faktów, też jak mówił klasyk, ale mm, myślę, że Antoni Macierewicz powinien być pewny, że y, zajmiemy się jego sprawą jak najszybciej. Jak to mówią, bez zbędnej zwłoki.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił podczas debaty nad ekspoze Donalda Tuska, że nie będzie przebierania się polityków w mundury, czyli że nie, nie będzie. będzie wykorzystywania wojska do celów partyjnych, kampanijnych, politycznych. Ale jeszcze chciałam dopytać o to budowanie ja zaufania.
6: Tak. Jeśli się mógłbym zatrzymać y, na, na tym aspekcie. To jest bardzo ważne. Y, Władysław Kosiniak-Kamysz też y, mówił o tym, że oni naprawdę przebierali się za żołnierzy. To znaczy wszystkie te dziwne mundury, które miały nawiązywać do wojska, no pokazywały, że, że, że właściwie, że to jest jakaś grupa rekonstrukcyjna, nie wiadomo było o co chodzi z tym. Pan jest w
3: garniturze i tak będzie. Ja
6: jestem w garniturze i tak będzie, tylko że będą tego wymagały obowiązki, no, czasami jest tak, że jesteśmy w innych warunkach polowych na przykład, ale nie mam zamiaru udawać żołnierza. To jest nadzór cywilny nad armią i tak powinno zostać. Natomiast to, co było jeszcze gorsze, to fakt, że na przykład tacy ludzie jak pan Misiewicz wykorzystywali wojsko w sposób zupełnie y, absurdalny, niemoralny. Nigdy nie zapomnę tego zdjęcia, które każdy może znaleźć dzisiaj w internecie, tak, kiedy jeśli dobrze pamiętam kapitan Wojska Polskiego, prawdopodobnie po misjach człowiek z swoim honorem i dorobkiem, Stoi z parasolem nad e, panem Bartłomiejem Misiewiczem, który nawet nie był w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale w ogóle samo to, że, że nad kimkolwiek można trzymać parasol e, w taki sposób. I chodzi o to, że wojsko było właśnie elementem wystroju, czyli było m, tak naprawdę y, jakąś podpórką właśnie na parasol, stołem, krzesłem w danym momencie, obojętnie, tłem, tłem czymś do wykorzystania, a na pewno nie czymś realnym. I, a armia jest czymś bardzo realnym. I to są ludzie, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa no i albo ma się armię swoją, albo ma się armię cudzą. Więc w swoją trzeba inwestować właśnie, żeby cudzej nie mieć.
3: Powiedział pan o tym audycie. Ja bym chciała dopytać o audyt kontraktów obronnych, które nowy minister obrony, wicepremier Kośniak-Kamysz także zapowiadał. Przyjrzane zostaną umowy z przemysłem Korei Południowej mówił na przykład. Natomiast oczywiście sprawę skontrował już Jarosław Kaczyński, który uważa, że za Zapowiedzi, że coś tu będzie weryfikowane, to zapowiedzi godzące w polskie bezpieczeństwo.
6: Weryfikowane będzie wszystko. Nie w Ministerstwie Obrony Narodowej, tylko w ogóle w polskim państwie. My przecież kompletnie nie wiemy, jakie zobowiązania podjął ten rząd i na pewno nie będziemy unikać tutaj żadnej odpowiedzialności. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie Ministerstwa Obrony Narodowej, to jeżeli chodzi o zakup sprzętu dla polskiego wojska, tu się nic nie zmieni. Tego sprzętu będzie co najwyżej więcej. Ale oczywiście wszystkie kontrakty muszą być przejrzane, bo nie wiemy, co było, co stało za nimi. Zresztą, szanowni państwo, jeżeli chodzi o Koreę, to jest akurat ważny partner i nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale skąd w ogóle polskie społeczeństwo dowiedziało się o tym, że minister Błaszczak zaciągnął wielomiliardowy kredyt? Z odpowiedzi koreańskiego posła do parlamentu, który zadał pytanie swojemu ministrowi obrony narodowej. No, no na Boga, naprawdę, no, kilkadziesiąt miliardów złotych, czy to tak się powinno odbywać? No, żeby zaciągnąć w ogóle tego typu zobowiązanie, to powinno się mieć zgodę Sejmu. Przecież to jest w ogóle, ludzie walczyli o to przez setki lat, żeby parlament mógł mieć wpływ na to, co robi rząd tak to działa. No, w normalnym kraju, w normalnej demokracji u nas było inaczej. Na pewno się temu przyjrzymy.
3: Andrzej Duda zaproponował w końcówce kadencji <coughs> rządów Prawa i Sprawiedliwości. Reformę struktur dowodzenia chce połączyć dwa istniejące dowództwa szczebla strategicznego, czyli z dowództwa generalnego i operacyjnego. Miałoby pod, powstać dowództwo połączonych rodzajów sił zbrojnych podległe szefowi sztabu generalnego. I tam jest też szereg innych zmian proponowanych przez prezydenta i co nowy rząd na to? To jest
6: dopiero przed nami. To wymaga rozmowy premiera Kosiniaka Kamysza z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiadomo, że Andrzej Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych jeszcze przynajmniej przez 20 miesięcy. I to jest ważna część tej kohabitacji, tego współistnienia, więc jeśli pani redaktor pozwoli, to do czasu rozmowy w tej sprawie nie będziemy zabierali głosu. Mm -hmm. A jak może oczywiście... wyglądać
3: w ogóle ta współpraca na tej linii z panem prezydentem? Czego się państwo spodziewają? Zatem po
6: pierwsze, bo to też pewnie nie wszyscy wiedzą, a myślę, że to jest istotne, pierwszy stopień oficerski i pierwszy stopień generalski to jest prerogatywa prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj następuje szereg porozumień. Też najważniejsze stanowiska w wojsku, te kil... Kilka najważniejszych stanowisk w wojsku muszą być uzgadniane wspólnie. W związku z tym tutaj współpraca jest wymuszona przez konstytucję i przez prawo i będziemy się w ramach e, oczywiście prawa e, poruszać.
3: O finanse chciałabym zapytać, <grym> bo ten projekt budżetu na 2024 rok, który jeszcze przedstawił <grym> PiS, e, to przewidywał, że na cele wydatków obronnych ma być przeznaczone 158 miliardów złotych. To równowartość ponad 4% PKB prognozowanego na przyszły rok. To po pierwsze, ta suma zostanie utrzymana, zmniejszona, zwiększona? I druga kwestia, na przykład Tomasz Siemoniak powiedział, że nie należy rezygnować z utrzymania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, Tego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego głównie dodatkową emisją długu.
6: Jeżeli chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, to pamiętajmy, że to jest reforma, którą wprowadziliśmy de facto wspólnie. Dlatego, że właściwie wszyscy posłowie, może poza jakimiś wyjątkami, ale właściwie przez aklamację, czyli zarówno PiS jak i Koalicja Obywatelska, wszyscy głosowaliśmy za. Wszyscy uznaliśmy, że w tych wyjątkowo trudnych warunkach, które są za naszą wschodnią granicą, trzeba inwestować dzisiaj ogromne pieniądze w polską armię po to, żeby polscy żołnierze mieli to prawda, nowoczesny sprzęt. ale jednocześnie sprzęt.
3: przypominam, że państwo krytykowali ten system wyprowadzania z tak, się... państwa poza budżet.
6: Tak, ale na to się zgodziliśmy, bo jest wojna za naszą wschodnią granicą. I możemy oczywiście mówić o budżecie. To są rzeczy ważne i najważniejsze. To jest z tej kategorii. Natomiast kwestia polskiego bezpieczeństwa i zakupów dla polskiej armii jest w ogóle poza skalą, jeśli chodzi o kwestie nadrzędności dla, dla dla państwa polskiego. Więc my tutaj nie będziemy na pewno szczędzić grosza. Budżet już... Czyli suma na wojsko
3: w przyszłym roku podobna do tej, którą mamy w tym projekcie pisowskim. Będziemy Potrzeby, też
6: tak? o tym informować. My musimy zajrzeć najpierw do, do kwestii budżetu. Dzisiaj o godzinie dziewiątej zaczynamy i będziemy państwa informować. Na pewno będziemy chcieli, żeby te wydatki były na, na bardzo wysokim poziomie.
3: O dziewiątej zaczynamy. Czyli jest jakieś spotkanie ministra z wiceministrami? O dziewiątej jest
6: spotkanie i jest, że tak powiem uroczyste przekazanie obowiązków, bo musimy wejść w swoje buty. Każdy z nas dostał część odpowiedzialności i w ramach tej odpowiedzialności musimy spotkać się z współpracownikami i rozpocząć funkcjonowanie właśnie tam. To jest naprawdę duży, duży resort, duża odpowiedzialność i, i dużo pracy przed nami. I ciężkie czasy. Ciężkie czasy tak.
3: Polska jest i będzie silnym ogniwem NATO, będzie stabilnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, tak mówił Donald, Donald Tusk. No i właśnie, ponieważ jesteśmy krajem frontowym, zabezpieczamy tę flankę wschodnią, sojuszu, tak rozumiem, będzie się trzeba domagać od NATO jeszcze większego dodatkowego wsparcia, dodatkowych gwarancji?
6: Gwarancje NATO są gwarancjami bezwzględnymi. One wynikają z traktatu północnoatlantyckiego. To, że Amerykanie są na naszej ziemi i to jest stałe, stałe zobowiązanie i stałe przebywanie... To jest naprawdę już coś wielkiego. Przypomnę też, że Amerykanie nie są tutaj od wczoraj. Amerykanie pojawili się tutaj jeszcze za rządów Koalicji Obywatelskiej, wtedy Platformy i PSL-u, za rządów prezydenta Bronisława Komorowskiego. To nie jest coś, co się wydarzyło nagle. Natomiast obecność Amerykanów jest kluczowa z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i tak będziemy chcieli to bezpieczeństwo poszerzać W tym sensie, żeby sprzętu i zobowiązań było więcej, ale mm, absolutnie cieszymy się z e, obecnej współpracy z, z Amerykanami. Chcemy też, żeby ta współpraca wyglądała e, bardzo porządnie z Unią Europejską. To jest kolejny taki wielki rozdział, który na pewno trzeba otworzyć i przekonywać Unię Europejską do tego, że w sprawy obronne też się trzeba angażować.
3: Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej i oczywiście poseł Platformy Obywatelskiej klub Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
2: Poranek Tok FM. Reklama. Teraz w Euro
4: świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartphone Infinix Note 30 Pro. 256 GB Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 989. Teraz za 979 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do
2: 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
1: Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta.
3: www.mypacjenci.org
2: Przewodnik TOK.FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
1: usłyszenia, Ewa Podolska.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Marian? Hmm?
5: Choinka w prostych krokach? No to do Lerua Merlain. a tam krok pierwszy. Wybierasz drzewko. Mniejsze, większe, gęste, pachnące. Na przykład jodłę kaukaską ciętą od 100 do 125 cm już za 44,90. Krok drugi. My dowieziemy twoją choinkę do domu za 15 zł. I krok trzeci. Ona błyszczy całe święta. Zapraszamy do sklepu i na Leruamerleu.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerua Merlain.
1: Słuchaj, spotkałam go
3: dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcę klienta, dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w
1: topowych lokalizacjach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
0: Czeka, czeka. Czyli kupując mieszkanie w grudniu, możemy zyskać.
1: Nawet sobie nie wyobrażasz, ile w grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
0: A Archicom to wiodący polski deweloper.
1: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl
2: Kleo, a co się dzieje w MediaExpert na święta?
1: Ceny, ceny
0: Wiedziałem!
2: Przeceny na święta w MediaExpert Na
0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12S Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy Teraz za jedyne 899 Z kodem rabatowym, taniej Kukasz nowoczesnego, hybrydowego SUVa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy słów, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze
2: nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy.
1: 7.40, Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam, nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar zajmie się skandalicznym zachowaniem posła Konfederacji Grzegorza Braun. Chodzi o użycie gaśnicy wobec żydowskiego symbolu religijnego, czyli Hanukii.
7: Prosiłem pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o informację o tym, co prokuratura zrobiła w sprawie tego, co zrobił Grzegorz Braun w Sejmie Rzeczypospolitej. Także poprosiłem żebym na jutro przedstawił mi wykaz e, wszystkich tych spraw, których, e, które dotyczyły Grzegorza Brauna
1: Postępowanie w sprawie wtorkowego zdarzenia w Sejmie z urzędów wszczęła prokuratura okręgowa w Warszawie. Poseł Grzegorz Brown został już ukarany przez prezydium Sejmu, a jego partia, Konfederacja, zawiesiła go w prawach członka i zakazała wystąpień z mównicy Sejmowej. Dziś po południu w Sejmie ma odbyć się ponowna uroczystość zapalenia Hanukiej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i marszałków Sejmu i Senatu. Minister Adam Bodnar już za moment będzie gościem Karoliny Lewickiej w poranku Radiatoka FM. Przyszłość centralnego portu komunikacyjnego stoi pod znakiem zapytania. Zgodnie z deklaracjami premiera Donalda Tuska, nowy rząd pod Podejmie w tej sprawie decyzję w oparciu o analizy bezstronnych ekspertów. Dla wielu z nich inwestycja w obecnym kształcie budzi poważne zastrzeżenia. Do tematu wrócimy w informacjach o ósmej. Studenci i aktywiści od blisko tygodnia okupują zamkniętą akademik w Poznaniu. Oczekują szybkich działań uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który ich zdaniem powinien wyremontować Jowite i przywrócić w budynku działanie domu studenckiego. Domagają się też utworzenia na uniwersytecie tanich stołówek dla studentów i pokoi socjalnych na wydziałach. Zapewniają, że dopóki nie będą Pewni zmian. Nie przerwą protestu. Maciej Szefer. Sytuacja jest patowa przyznaje rektor największej poznańskiej uczelni Bogumiła Kaniewska. Nie udało się porozmawiać z państwem studentami merytorycznie.
7: Władze UAM faktycznie przyszły do protestujących, ale ta wizyta nie przyniosła żadnego przełomu, mówi Gabriela Wilczyńska.
2: Kiedy po prostu się przychodzi z minimalnym uprzedzeniem tylko poinformować, że będzie ochrona, że zamykają drzwi, że nie będzie prysznica i że jesteśmy groźni, to to nie jest też żadna merytoryka.
7: Ze względów bezpieczeństwa pracowników budynku zmieniono sposób Wejścia do Jowity, czego następstwem faktycznie jest odcięcie od prysznica, ale zlewy oraz toalety są nadal do dyspozycji protestujących. Uczelnia przyznaje, że nad bezpieczeństwem czuwa ochrona. Protestujący mówią, że są traktowani jako zagrożenie. Maciej to GFM.
2: Pogoda.
1: Teraz jeszcze na południu i południowym wschodzie marznące opady, więc na drogach może być lisko W ciągu dnia deszcz i deszcz ze śniegiem może padać na południu i miejscami na zachodzie, a termometry pokażą dziś w ciągu dnia od zera na północy przez plus dwa stopnie w centrum do czterech na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia TOK FM.
3: Profesor Adam Bodnar jest z nami, senator Koalicji Obywatelskiej i oczywiście minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry panie
7: profesorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Flagi unijne, jak rozumiem, wróciły już do resortu.
7: To znaczy na pewno do mojego gabinetu, na pewno do miejsca, gdzie się wczoraj odbywał briefing prasowy. No, jeszcze nie zdążyliśmy przejrzeć wszystkich sal, ale oczywiście flagi unijne wszędzie będą.
3: Płyty posła Wójcika zdążył pan już przesłuchać, wręczonej przez ministra Warchoła, prezencie. E,
7: to znaczy, ja znałem wcześniej twórczość pana ministra Wójcika i uważam, że ma niezły talent do e, śpiewania. I wczoraj nawet sobie akurat nie płytę włączyłem, tylko ta płyta jest na YouTubie także e, nagrana i te jego interpretacje Krzysztofa Krawczyka są e, naprawdę niezłe.
3: Jedno z pierwszych moich decyzji będzie przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej, tak mówił Donald Tusk. Wczoraj podpisał pan wniosek do pana premiera o przystąpienie do Prokuratury do instytucji, która działa od 2021 roku. To jest pierwszy krok w kierunku odbrażania pieniędzy z KPO.
7: Y ja myślę, że to jest krok ważny, ponieważ on wysyła jasny sygnał, że będzie należyta kontrola nad tym, w jaki sposób wydatkowane są środki unijne w Polsce. Myślę, że to jest też krok, który pokazuje, że Polska chce być częścią Wspólnoty europejskiej, która się opiera na poszanowaniu prawa i po prostu chce współpracować z tymi organami europejskimi, które są za to odpowiedzialne. Ja wczoraj także miałem bardzo miłą rozmowę telefoniczną z panią wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Wierą Jurową, no i też oprócz, wiadomo, dyskusji na temat praworządności, no mówiłem, że teraz Polska po będzie wspierała różne rozwiązania dotyczące w ogóle praw człowieka czy prawa unijnego, które zwiększa ochronę tych zasad europejskich, na których
3: nam zależy. A jeżeli pan premier podpisze ten wniosek, który pan do niego skierował, to automatycznie od razu następnego dnia staniemy się członkiem Prokuratury Europejskiej, czy to jakiś dłuższy proces?
7: To jest procedura wzmocnionej współpracy w ramach Unii Europejskiej, czyli wystarczy tylko i wyłącznie deklaracja ze strony Prezesa Rady Ministrów. Na taką deklarację odpowiada Komisja Europejska, ma na to cztery miesiące jeżeli Komisja przyjmie do wiadomości, nie będzie miała zastrzeżeń, a raczej nie wydaje mi się, jakie miałaby mieć, no to po prostu wtedy rozpoczyna się już współpraca w ramach Prokuratury Europejskiej.
3: Była zapowiedź z Państwa myślę o obecnej ekipie władzy, jeszcze do niedawna opozycji, że będzie rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ale usłyszeliśmy Donalda Tuska, że ze względu na konieczność przeprowadzenia tego typu rozdzielenia ustawą, pod którą tą ustawą raczej władza nie spodziewa się podpisu pana prezydenta i ze względu na to, że daje pan rękojmi niezależności te funkcje pozostaną połączone. Ja myślę, że musimy na ten temat
7: rozmawiać. Myślę, że to, co było istotne w kontekście wczorajszych wydarzeń, to deklaracja ze strony pana prezydenta i gotowość do współpracy i rozmowy na temat różnych rozwiązań. Natomiast wydaje mi się, że na obecnym etapie najważniejsze wyzwanie to jest, nazwałbym to w ten sposób, odzyskanie sterowności w kontekście prokuratury, no bo wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawy z tego, że zostały przyjęte rozwiązania ustawowe, jak to się mówi, betonujące prokuraturę. Przesuwający
3: dużą część kompetencji prokuratora generalnego w ręce prokuratora krajowego. Z Dariuszem Barskim pan się już Widział, rozmawiał?
7: Dzisiaj po południu będzie spotkanie, także zamierzam z panem prokuratorem się w ogóle zapoznać, tak przede wszystkim i porozmawiać na temat naszej przyszłej współpracy.
3: Czy w takim razie odzyskanie tej sterowności jest możliwe?
7: Ja myślę, że tak. I e, byłoby e, błędem, gdybym e, jako prokurator generalny nie starał się do tego e, doprowadzić. Natomiast oczywiście nie chciałbym uprzedzać e, faktów oraz planowanych działań.
3: Czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego będą publikowane, czy nie?
7: E, myślę, że... Nad, o tej kwestii będziemy jeszcze y, rozmawiać. Oczywiście premier ma obowiązek y, publikowania wyroków. Natomiast y, pytanie jest następujące: no, co zrobić z wyrokami, y, które y, zapadają z udziałem sędziów dublerów, bądź y, które zapadają w wyniku manipulowania składem y, Trybunału y, Konstytucyjnego? Y, myślę, że ten temat będzie przedmiotem prac y, także Parlamentu y, w przyszłym tygodniu.
3: A czy będzie Pan próbował wymienić prezesów i wiceprezesów sądów?
7: É uh... Ja myślę, że trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której każdy prezes sądu w kraju będzie miał zaufanie sędziów, z którymi pracuje. Już teraz dostaje sygnały dotyczące różnych osób, które zostały powołane w ostatnim czasie przez pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, czyli jeszcze się kadencja nie skończyła, a pan minister zdążył powołać osoby na stanowiska prezesów na nowe kadencje. Dostaje listy od, od sędziów, którzy protestują przeciwko temu rozwiązaniu i to jest to, na czym nad czym się będę obecnie w tych najbliższych dniach zastanawiał, co z tym fantem zrobić.
3: Bo myślałam też o kolejnym kroku, że jak już będziemy mieli nowych prezesów i wiceprezesów sądów, to oni będą mogli odsuwać od orzekania tych sędziów, którzy zostali wskazani przez wadliwie powołaną KRS.
7: To prawda, natomiast też to jest myślę, że w ogóle jedna z ważniejszych kwestii, prawda, to znaczy w jaki sposób postępować w kontekście sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie, w tym składzie ukształtowanym po 2018 roku, ponieważ mamy całą serię spraw, która tego dotyczy, przyszedł, rozstrzygnięty przed, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i y, no, setki spraw ponad 300 toczących się przed Trybunałem. Y, I y, y, mm, y, Dwa tygodnie temu zapadł wyrok w sprawie Lech Wałęsa przeciwko Polsce. To strasznie źle brzmi mówić przeciwko Polsce, ale no Lech Wałęsa, który skarżył się właśnie na orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych z udziałem neosędziów. I to jest, co ważne, wyrok pilotażowy. I wiem, bo, bo działam tutaj w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, że będą podejmowane bardzo takie konkretne działania także dotyczące wykonania tego, tego wyroku. Także musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy kolejny wyrok wydany z udziałem Neosędziego po prostu zagraża e, praworządności i powoduje także odpowiedzialność odszkodowawczą dla państwa polskiego.
3: A jak planuje pan, panie ministrze, postąpić z rzecznikami dyscyplinarnymi, z tymi osobami, które były odpowiedzialne za ściganie niezależnych sędziów? E...
7: Jestem na tym etapie, że to jest pierwszy, to był mój pierwszy dzień w ministerstwie. Wydaje mi się, że zdążyłem całkiem sporo mimo tego pierwszego dnia zrobić i teraz trwają różne analizy.
3: Nie pytam o tak. fakty, pytam o plany.
7: Tak właśnie powiedziałem to, to, pani redaktor, to jest pani profesor Łętowska powiedziała coś takiego bardzo ładnego, co, co mi przyświeca i bardzo dziękuję pani profesor za, za, te, za te słowa, że jeżeli się za dużo mówi w mediach o planach, o strategiach i tak dalej, to w pewnym sensie uprzedza się e, zdarzenia, a wydaje mi się, że w kontekście tych działań, które są istotne z punktu widzenia prawo, przywracania praworządności, lepiej coś zrobić, a nie na, najpierw o tym opowiadać w mediach, a później się mierzyć z tym, że e, druga strona czy te osoby, które mogą być w jakikolwiek sposób e, objęte tego typu działaniami, już są w stanie się do tego e, przygotować i, i odpowiedzieć.
3: No bo w ogóle sytuacja z rzecznikami dyscyplinarnymi jest trudna, bo główny rzecznik Piotr Schab, jego dwaj zastępcy mają czteroletnie kadencje, trudno jest ich odwołać. Ustawa o ustroju sądów nie mówi w jakiej sytuacji może to nastąpić. No ale minister sprawiedliwości mógłby też powołać na przykład swojego specjalnego rzecznika dyscyplinarnego, który może, uwaga, wytoczyć sprawy dyscyplinarne rzecznikom dyscyplinarnym.
7: E tak, zdaję sobie sprawę z tej możliwości. <śmiech> Nazywamy to w takim potocznym języku rzecznik dyscyplinarny ad hoc i to jest jedna z możliwości. Taki rzecznik dyscyplinarny, myślę, że też warto dodać, może także przejąć sprawy, które są prowadzone przez innych rzeczników dyscyplinarnych. Na pewno moim głównym celem będzie doprowadzenie do tego, że żadnemu sędziemu nie spadnie włos z głowy za to, że po prostu jest wierny Konstytucji, za to, że stosuje prawo Unii Europejskiej się będę starał, bo to jest coś, co się działo przez ostatnie lata i te praktyki muszą się skończyć.
3: A czy podejmie Pan, Panie Ministrze, próbę znalezienia porozumienia z Panem Prezydentem i czy nie jest to próba z góry skazana na porażkę?
7: Ja przyjmuję w dobrej wierze to, co Pan Prezydent powiedział wczoraj na zaprzysiężeniu, że jest gotowy do, do rozmów. Myślę, że to będzie bardzo ważne, że po przedstawieniu założeń do projektów ustaw lub projektów ustaw po prostu nastąpi też praca z Kancelarią Prezydenta i być może poszukanie, ja nie mówię, że rozwiązań, ale takie wybadanie, no, gdzie są te punkty graniczne, co do których Pan Prezydent może się zgodzić, a co do których może się nie zgodzić. Myślę, że to jest istotne z punktu widzenia przywracania praworządności. Ja się bo...
3: zastanawiam, czy w ogóle kompromis w tych sprawach jest możliwy, zważywszy na całą działalność w obszarze praworządności pana prezydenta Duty. I bo ja czytałam też wywiady z panem profesorem, kiedy pan deklarował, że potem będziemy się martwić, co zrobi z naszymi projektami ustaw pan prezydent, ale ta sytuacja z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, czyli no nie tych funkcji, bo pan prezydent pewnie zawetuje, pokazuje, że jednak no, zanim państwo przystąpią do działania i zaprojektowania też tegoż projektu ustawy, już państwo myślą, co Andrzej Duda może z, tym, z tą ustawą uchwaloną zrobić.
7: Nie, raczej co innego chciałbym powiedzieć. Czym innym jest, ja bym to nazwał, wykonawie zadania domowego, czyli uchwalenie tych ustaw, które są niezbędne i które są oczekiwane przez społeczeństwo obywatelskie, tych ustaw, o które ludzie walczyli na ulicach, sądzili protestowali. W piach, tak jest, ale jednocześnie myślę, że istotne powinno być też no, niepomijanie głosu prezydenta w toku tego całego procesu y, legislacyjnego, czyli żeby nie działać na zasadzie takiej, że zaskakiwanie i po, po później oczekiwanie. Czyli pan oczekiwani. korzysta
3: z tego zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego? Będzie pan chadzał? No, Powiem tak, myślę, że pan
7: premier Donald Tusk też jasno wczoraj powiedział, że on też traktuje za dobrą monetę to, co pan prezydent w tym kontekście powiedział. Może, żeby być trochę bardziej konkretny, no zwróćmy uwagę, jaki jest problem z Krajową Radą Sądownictwa. Z jednej strony to jest kwestia, jak powoływać sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli ten fundamentalny problem, który tkwi w samym środku dyskusji na temat praworządności. Z drugiej strony to jest problem, co zrobić z sędziami powołanymi przez Krajową Radę Sądownictwa. I ta druga kwestia myślę, że jest bardziej sporna niż pierwsza. Dlaczego ta druga jest bardziej sporna? Ponieważ prezydent cały czas powtarza prawda, o, o tej kwestii, że te nominacje sędziowskie, które Ręce, są które leczą. Tak, tak, że one uleczyły, że on ma tutaj władzę, która nie może być w żaden sposób podważana. Ale może jeżeli byśmy wydzielili do odrębnej ustawy kwestię po prostu nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa i ukształtowania jej w zgodzie z konstytucją, to na to pan prezydent mógłby się zgodzić. Że jakoś ugadać się z głową państwa. Y można to w różny sposób y, potraktować. Myślę, wydaje, że trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że pan prezydent jednak ma w rękach moc wetowania ustaw.
3: Archiwum Osiatyńskiego pisze tak. Nowego ministra, pana, czeka wyzwanie porównywalne do zadań, z jakimi musiała się zmierzyć ekipa Solidarności w 1989 roku. No to jaka forma, jaka kondycja? W drugim dniu
7: Kondycja świetna, świetni y, współpracownicy i współpracowniczki.
3: A to teraz y... porozmawiajmy, bo mam tutaj przed sobą takie nazwiska i zapytam o to, czy pan wszystkie potwierdza. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Maria Eichhardt, Krzysztof Śmiszek, Arkadiusz Myrcha, Dariusz Mazur. Jako wiceministrowie.
7: Cztery pierwsze osoby absolutnie potwierdzam, ponieważ y, te osoby otrzymały wczoraj od pana premiera Tuska nominacje na stanowiska sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. Co do pana sędziego Dariusza Mazura, to faktycznie pan sędzia zacznie pracować również w tym charakterze, no ale jeszcze musi jakieś tam rzeczy dokończyć w sądzie, w którym orzeka.
3: Będzie odpowiadał za sądy.
7: Tak jest. Także pan sędzia Dariusz Mazur bardzo zaangażowana osoba w obronę praworządności, bardzo taka skrupulatna, dokładna, wręcz detaliczna, jeżeli chodzi o zajmowanie się różnymi sprawami, zwłaszcza śledzeniem tych różnych spraw dyscyplinarnych w stosunku do, do sędziów myślę, że będzie wielkim wsparciem dla mnie.
3: Czyli kondycja dobra?
7: Tak, kondycja absolutnie y, świetna. Musi być y, świetna, ponieważ są wielkie wyzwania, bo Panie Redaktor, tu nie tylko chodzi o kwestie praworządności, ale Ja też, wiem, y, chodzi o to,
3: żeby na sprawiedliwość w Polsce czekać y, krócej, ja nie No dłużej. właśnie,
7: także efektywność y, wymiaru sprawiedliwości, no i także, no, dokonanie przeglądu tego wszystkiego, co się y, działo w Ministerstwie
3: No właśnie, y, sprawiedliwości. jaki będzie Pański udział w tak zwanych rozliczeniach
7: ale ja może najpierw powiem o tym, co... bo to oczywiście ma związek z rozliczeniami, ale kwestia no, Fundusz Sprawiedliwości. Takie jedno hasło, uh -huh. które myślę, że e, większość Polaków e, kojarzy i nie jest Skarbonka to hasło, które... W
3: suwerennej
7: Polski. O, ładnie pani redaktor to e, ujęła. E, to trzeba sprawdzić. Są różne raporty NIKU dotyczące Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury trafiły nowe osoby w ostatnich dniach. Są takie instytucje podległe ministerstwu jak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. To wszystko trzeba posprawdzać. I nie mówię, że zaraz od razu rozliczyć, bo trzeba mieć fakty. Natomiast co do niektórych rzeczy, no to wystarczy po prostu wrzucić nazwy tych instytucji do wyszukiwarki i hasło raport NIK i wychodzą bardzo ciekawe informacje i to wszystko po prostu będę musiał wraz z moją załogą posprawdzać.
3: A kwestia rozliczeń, na przykład pana poprzednika, Zbigniewa Ziobry? E,
7: oczywiście to, co jest zadaniem dla każdego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, to jest kwestia sprawdzenia, kiedy dochodziło do naruszenia prawa. Jeżeli to zostanie udowodnione, wykazane, no to oczywiście odpowiednie postępowania zostaną wszczęte.
3: Profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
7: E, dziękuję pani redaktor i chciałbym, jeżeli mogę skorzystać z tej okazji, powiedzieć e, kilka słów, że e, bardzo m, ciepło wspominam postać e, pani redaktor Ewy Wanat. Pamiętam jak w 2005-2006 roku, kiedy e, tworzyło się Radio Tok FM, nieraz byłem gościem e, audycji, jak pani redaktor Stworzyła to wspaniałe radio. Chciałbym przekazać wyrazy współczucia redakcji.
3: Bardzo dziękujemy za te słowa. Adam Bodnar, dziękuję. dziękuję. Państwa zapraszam na informację.
2: Poranek Radia Tok FM.
3: Reklama.
4: Ale konkurs w RTV EuraGD. Graj o świąteczne
2: Eurohity. W tym tygodniu do wygrania
4: telewizor Sony, smartfony Xiaomi lub lotówka Samsung. Wejdź na Eurocom.pl Weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na eurocom.pl
1: w miejskiej dżungli łatwo stracić kontrolę nad emocjami. W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Warczysz na wszystkich dookoła. Sięgnij po nowość. Waluset Control z ashwagandą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, pasiflora i chmiel sprzyjają odkrążeniu, a ashwaganda pomaga radzić sobie ze stresem. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. Waluset Control i stres znów masz pod kontrolą. Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
2: No jak to, Barbara, w media ekspert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł. Za złotówkę? No, za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
4: A MacBooki mają?
2: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają.